0: はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。シリーズ四天王寺、今回は最終章、に、はい、なります、えー。シリーズの、シリーズ、あの四天王寺の、はい、えー、最強のブランディング戦略が炸裂したこと、ね。はい、えー、前回で言ったんですけども、はい、もう今回はね、タイトルつけるとしたらね。ネバーストップランニングですね。さあ、ブランディングやめない、はい、ってことですか。四天王寺のブランディングは止まらない。一編勝の最終巻にネバーストップダン d a n つけましたけど、<笑>ねはい、そのブランディングの、ブランディングが、うんはい、ひたすら炸裂していくという四天王寺の歴史を、はい、今回はお送りしていきたいと思います。前回ですね、えー、当時最大、最強の属性、聖徳太子というのと、うんうん、極楽、譲渡神という,う,ん、うん、う、二大要素をですね、自分のともに取り込んでいった四天王寺なんですけど、えー、え、ここからですね、えー、え、四天王寺のブランニングは、ちょっとさらになかなか、おお、すごいとこするなとて思い,<ー>て思いきます。えー、っとですね、四天王寺まず1位として、ロビー活動。ロビー活動はい。ロビー活動を行います。はい。ほっとけはもうこれで発展していく流れじゃないですか。天皇も参拝している。法然上来、新南将来、みんな参拝している。ほっとけ発展するんだけど、積極的にですね、政治へのロビー活動も多くなっていく。王法、仏法の、七王寺は仏法の場所ですけど、王法という政治にも積極的に関わっていくんですね。で、例えば藤原道長。これも当時の最強の、石棺政治、摂政官服の藤原氏の最強の政治家、藤原道長ですけど、彼を聖徳太子の生まれ変わりですとかね、言い出す。で、またね、生まれ変わりそうすると、この藤原道長もですね、ああ、その言ってくれるんだと私も参拝しなきゃ藤原道長が四天王寺に参拝していって、当然、その一族たちを参拝していくということで、の、権力者、摂石家、藤原氏の一族とも強いつもりができていく。そして、まだいきます。え、四天王寺は、なんと、預言書を作成します。しかも、聖徳太子の預言書です。聖徳太子の預言書ってことは、聖徳太子が預言した、ノロストラダムスの預言書に匹敵する、聖徳太子未来記というのを、はい。えー、これも、発見されるという手で、作成されています。そっちのがいいですもんね。はい。お寺としても。あ、これ、ちなみに今度はね、もう、<笑>お寺から出てきたんじゃなくて、土から出てきますからね。おー。<笑>も
1: <う>埋められてたみたいな
0: 。これ埋めたんだろうね。<笑>埋,めて埋めて掘り出,、ね、埋めてり出したんだろうね。埋めて掘り出したんだろうね。じゃあ、聖徳太子が予言したことがそこに書かれているぞと。聖徳太子未来記っていうのが、えー、これはね、あの、1054年に、四天王じゃなくて、うん大阪にある英福寺、あの、聖徳太子のお寺、あ、お墓、お墓、はい。え、聖徳太子のお墓が、お墓から、この予言書が発見される。うん、1054年。1五5年。1一世紀ですね。世紀。はい。現在は英福寺ってお寺になってますけど、え、これも一緒に行きたいなと思ってるんだけど、そのお墓の、お墓からですね、予言の石板です。しかも、石板が発見されるということで、これはもう大ニュースですね。大ニュースになって、ここには、えー、私の死後435年後、430年後、うん、430年後にこの予言の書が発見されたら、えー、当時の,そのよ発見した世の王様や大臣たちはお寺を作って仏法を願い求めてくださいっていうような内容が書いてあって、うん、特に別に何かを予言するという感じではなかったです。うんうんうんただこの発見はすごい一大センセーションを巻き起こします。四天王寺がですね、この,はこの発見を四天王寺を通じて朝廷に発見されましたよということで世にどんどん広がっていきます。うん、で、当然この予言の書を見たいという人が殺到していきますので四天王寺でこれはこう公開されます。その後も、まあちょっと時代は飛びますけど、1227年、うん、1233年、今度は四天王寺から、どんどんこの予言の書が発見されてきます。一回で終わらないですね。大成功したんでしょ。ああ。第二回、第三回。やるぞ。で、四天王寺で毎回展覧会が行われます。発見されましたよ。見たいですか見たいですか見たいですか四天王寺来てください。なるほど。聖徳太子の予言の書、大公開展。ああ、なんか今でもやってますね。今でもいる書くてらね、そういうの。これ、あの、予言の、何石版は、まだ現像してますので。そうなんですか。a 福祉でね。あ、それはちょっと見たいですね。見たるんで、ぜひ見に行きたいんですけど、大展覧会を行われて、ちょっとさすがに愛しだなと思った知識人、当時の知識人ですね。藤原定家という。これはね、キング・オブ・ポエマーですね。日本の和歌の礎を築いた人。百人一首もこの人だ
1: そうなんですか。百
0: 人一首のうです、藤原定家さんが日記で書いてます。ちょっと鑑定を依頼したんで、見に来てくれないかと言って、見に行くと、これはどうやら、これは、そんなに学問があった人が書いたもんじゃないだろうな、怪しいなみたいな感じで。で、定家さんが、評価するやつかね、その石板を、石板を書価ます。日記に書いてますけど、もう大衆レベルでは、もうがんがん信じられて広がってる感じですね。で、テーカさん評価したんだけど、さらに、毎、毎年のように現れてくるんですよね、この予言の書が。そこで、テーカさんが日記に一言。え、聖徳太子の予言書、毎年出現してるね、わらわらわら。それはそうなるわなって思いますけどね。なるわ知識レベルではこんな感じの。なるほど。ちょっとそろそろ冷めた、あの、方が。やりすぎちゃった。やりすぎちゃってるんですけど、まあ、大衆レベルではもうね。聖徳太子直筆に予言の書ですから。今で予言の書大好きじゃん、みんな。気になりますね。ロスラダムの予言の書みんな大好き。確かに。みんな1999年に世が終わると思って、みんな金使ってたんですよ。もう後悔ないように生きようと思って、楽しんでました。そんな感じです。この頃になると予言の書もね、当てに行ってるというか、それ当たるわなっていう感じなんですけど、東、西の国から敵が攻めてくる。これは原稿の話ですけどね。東の国から武士が攻めてくる。これは上級の乱。幕府対頂点の戦いなんですけどそれ知ってるもん。知ってるからね。あ、そういう、なんか、出来事が起こるぞって知った上で。あ、そう。その乱の後に書くんですよ。乱の後に書くんですかそれは発見されるの。土の中から。あ、そうか。クランの中から発見されるの。ああ、確かに。絶対当たりす絶対当たりますね。はい。絶対だって聖徳太子すげえ読んでたんだ徳、うん、みたいな聖徳太子ブランディングにもなるんで<笑>なるほど<笑>いやーちょっとなんか信用が落ちていきそうな感じがしてますけど<笑>どうなっていくのか、えー、予言の書ね量産化していきます、うん、まあこれで、ね、もう四天王寺は人が集まるし聖徳太子のブランディングも成功していく、はい、ということで、うん、もうこの辺になってくるとねもうあの安泰ですね。うん、う四天王寺の地位というのは確立しています。で、えー、ここからの流れをちょっと簡単に、えー、整理していこうと思うんですけど、はいまあ、鎌倉時代以後、うんまあ、今まで平安時代ぐらいまで、うん、四天王寺をお送りしたんだけど、うんはい、鎌倉時代以後の四天王寺なんですけど、えー、ここから四天王寺っていうのはあの大阪の真ん中にあるじゃん。はい、なんでめちゃくちゃ火事で燃えやすいそして戦が起こると重大拠点大阪の真ん中で高台にあるかなりいい立地なんで武士がどんどん取ろうとするんですよだから洗乱でも焼けるおまけに地震もあるってことで四天王寺古い建物残ってないんですよ四天王寺は古い建物が全然残ってないあ、新しくもう立てて立てて立てて。立て直しばり。繰り返されてるってことですね。うん、これは善光寺と一緒。ひたすら燃えて立て直す。不死鳥のように盛り上がる。これは善光寺と一緒で。はい、まあこれはブランディング戦略が確立,確立してるから、どんだけ燃えたり壊されたりしてもよ、うん、みがやってくる流れがあります。うんはい、で例えば織田信長ですね。うんうん、この番組多数登場してくる小田信長なんですよ。信長が、本願寺っていうね、浄土真宗の中心地。これが今の大阪城にありました。大阪城は元お寺でした。浄土真宗の本部。石山本願寺があったんです。あそこを攻めるにあたって、この四天王寺っていうのを本拠地にしたんで、当然巻き込まれるわな。これ燃える。燃える。そして豊臣秀吉。信長の後の秀吉がここを復興する。でもまた家康と、い、あの、豊臣秀吉の本拠は大阪ですよね。あの時も日本の首都大阪ですよ。大阪城ができて、それが日本の中心になってるんですけど、それが秀吉亡き後、家康と対立して、家康が大阪城を攻めるっていう流れになってきます。ここでまた四天王寺は本拠が置かれたりして、戦に巻き込まれ、燃える、燃える。燃えるけど、天大家康の代じゃないなだ秀忠第二代将軍秀忠が援助して四天王寺を復活させるていうもう燃えて復活燃えて復活そして復活させる時のスポンサーっていうのは当時最強のスポンサーみたいな人が大々的に四天王寺を復活させるっていう流れこれからも繰り返されていきます。で江戸時代にもまた燃えちゃうんだけど、うんえー、その時はね大阪の町人たちが、うん、まあ江戸幕府も、えー、後押ししましたけど、うん、大阪の町の人たちが中心になって、うん、四天王寺を復興しようということで、うん、民衆レベルのもちろん信仰もすごいあ、うん、ったんですで復興していくということで、うん、上の天皇将軍レベルの権力者から、うん、もう下の民衆もう貧乏人も金持ちも全員四天王寺を助けようっていう中で、うんね、これは本当にブランンディグっってて大事だなんかもちっと信仰とか教えも大事だけどこのサステナビリティですね継続の可能性正直昔古代にはえ倒たたらいくらでもあったんです京都とかでもねでもそれ全
1: 部ほとんど消えてってるんですよ今に残ってないからそれは今一体にこうに倒
0: れちゃって復興されに火事が起こる木造建築だったらね、すぐ壊れたり焼けたりするんだよ。だからその時に、結局、天皇一点頼みとか、当時の将軍一点頼みだと、もうその人が死んじゃったり、権力が落ちてたら復興されないじゃん。そこで、民衆への信仰、ブランディングを通じた信仰が確立してると、本当に復活できるんですよ。これ、善光寺も一緒、四天王寺も一緒。奈良の東大寺も一緒なんで、めちゃめちゃ大事だなと思いました。なるほど、勉強になりますね。いや、本当にこれ、なんだろう、教えの勉強も大事だけど、この戦略、戦略って言い方よくないけど、信仰を世に広めていく、お寺を盛り上げていく、今のことだけじゃバズらせていくっていう、すげえ大事なんそのお寺の継続に
1: かなりかかっ
0: てくる。っていいうのが見えてくるなで、えー、この後、まあと明治になり昭和になりってしていくるんだけど、うんえー、昭和にもまた、えー、四天王寺っていうのはあの、うん、壊れちゃいます、うん、まずは1934年の室戸台風で倒れちゃう、うんまあ、五重塔がバーッと倒れちゃうてで,、うんでえー、そのあと再建するけどすぐに、えー、太平洋戦争<ー>第二次世界大戦でもう大阪ですから、うん、それは燃えるわ。空襲がありますので、うんえー、四天王寺はもうほとんど、うんえー、灰に海上に来ちゃうと、はいえー、燃えてしまうということで、うんでえー、その後ですね、戦争の後、うんえー、今度は、えー、このみんなの力で、この四天王寺を再建する。うんそして1946年には、えそれまで天台衆だったんですよ。ちょっとはさしょっちゃったけど。
1: へえ。いつの間にか。そうってたんですいつの間にか天台衆で
0: 、え天台衆から独立するんですね。戦後。あ、死ねの字が独立する。うん。へえ。和衆ってね。和衆。和の衆。なんでかっていうと、聖徳太子のキャラなんで、はい。あ、あのもうほぼ聖徳太子衆と思ってください。なるほど。聖徳太子和をもって統場したす。和衆。十七条の憲法に書いてあるから、それを取って和衆という
1: 。じゃあ今も
0: 、じゃあ何に衆布って言ったら和衆はい、和衆の総本山。へあの、視点で。だから総本山です。そうなんですね。はい。いくつぐらい下に寺があるか知らんけど、もしかしたら一個だけかもしれないけど、まあでも総本山。和衆。はい。こんだけの歴史と、何ていうか、地位があったら、もう別に総本山になってもいいと思う。天台宗が独立して全然構わないと思うんだけど、和衆の総本山。はい。そして、て、てももにいのっますよね。それをですすね、ね。今から歩歩いいいいててこうぜひ、行けちゃまそれもねちょっとブラタモリ風にこの大阪の歴史をねこう歩いて体験しながら見ていこうかなと思ってるんでその動画も撮ろうと思ってぜひ楽しみにしていてください。ということでこの今回、えー、全四回四回ですかね。まとめて、はいえー、お送りしたシリーズ四天王寺が今回一応解説編となるというこ、はい、とでございます、はい。お腹いっ
1: ぱいですか。はい、いやあお腹いっぱいですね。面白いですね。うん、なんかこうブランディングめっちゃしていくっていうのを聞くと、うん、よっぽど最初天皇からこう援助を受けててそれがなくなる。うんうんっってていいううのででランディングを始めたすねピン,チをピンチをチャンスに変えた<笑><笑>なんかこんだけなんかこう時代へ経てもブランディングを繰り返してることはよっぽど最初の出来事がショッキングやったのかなっていうのなんか想像しちゃいますねそうですね相当やべえってなったからこの役さ
0: はどっから出てくるんだろうなって思うぐらい本当に自流に乗るのがうまいから
1: それは本当にすごいなっ
0: ていうのう俺本書きたいもんあのですかビジネスに生きるみたいなあでもそれそれあったらもう、ね、
1: なんかちょっとバズる気しますけどね<笑><で>結構なんかやっぱ経営者さんとかってそういうなんていうか過去のなんかやり方とか、うん、あ好きだとかあそうですそうですそういうの結構好きじゃないですかだからこういうお寺から見るブランディングとかしかもそういうのなさそう
0: なんだもないよね。あの、これも別にそういうブランディングとかそういうビジネス用語では書いてない。はい。本にはね、元の絵の本には書いてないんで、あのそういう切り、取り方をしたのは私なんて、私というか、直樹くんがやっぱりこの視点喜ぶんで、あと前工事の時にこうブランディングやったら、結構なんか皆さんの評判も良かったし、直樹くんのリアクションも良かったので、あこの切り口いいなと思って、あの、それで切ってみたんですけど
1: 、結構、何が人々に求められて今の時代がどういうのでっていうのを見るっていうのは絶対今も変わらないはずですもんね
0: 。まあ今もね、転換の時代危機の時代って言われてますからこういう時に歴史を見たらねこの荒波を乗り越えてきてるんで使えるし絶対今生きていくし私もああ自分の人形をこれを生かさなきゃって思いましたからこれはだからただの歴史って感じなん今に生きる。できたんで、うん、ぜひね、そ,うねそして、の、うん、時間学何でもあって、ですね、今の自分の仕事や生活に役立ててほしいなと思います。はい、じゃあ、えー、長時間にわたってお送りしましたけど、はい、南口さん、えー、今回もありがとうございました。ありがとうございました。で次回お楽しみに。はい。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や競技を離れた立場で自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上お聞きください。それでは次回もお楽しみに。